0: 上一集我们在聊了一些关于消费支付的习惯啊，然后还有、呃、常常使用的 App， 还有分享了一些支付报告的数字啊。那接下来在下集呢，我们想要来探讨关于消费观念这件事情。嗯，那在消费观念呢，想要问 Sherry， 就是我们常常会想要把想买的东西跟需要买的东西混在一起，对吧？对。那有时候。在这样子的很方便便捷的支付工具底下，如果我们的消费不够自觉的话，我们是不是就不会自我节制，就很容易花出去？你没感觉？对。那嗯、呃，要不要分享一下你要怎么样去自觉你有在消费这件事情？我觉得记账是一个很好提醒自己的方式，但前提是你要真的天天有记，或是有这个意识。然后刚刚亚明说想要跟。需要,需要对吧？我觉得有三层，可以分成想要、需要、必要。就是需要跟必要要怎么区分呢？需要是你需要这个东西，比如说你家的台灯坏了，对。可是你其实是需要这个台灯的，对。但是这个台灯没有到必要，如果它不是放在你的桌上让你要写的话， okay. 它其实就是一个点亮的一个功能而已。你其实家里有没有多一个台灯，没有这么影响。所以我觉得想要、需要跟必要、必要是一定不买这件事情，会对你的生活造成很大的影响。就是日用品等级，对，就是你来姨妈了，你不买卫生棉，你就不用活。我刚刚也是想到这个例子，<笑>然后我在想要不要讲，<笑>然后你就讲了。啊、我们这个频道就是放放松，就是自己想讲什么就讲什么。对。然后我自己在自觉消费这一块，我是我是有用那个记账程式，我不你们知道那个 App， 我没有哎，因为我觉得 App 对我来说还是太于过于便利，我一定要就是拿纸跟笔写下来，我才会意识到说天哪，我怎么这笔钱又花出去，就是更真实的感觉。OK， 我是会用记账程式，呃，吃饭然后跟买菜，然后这样的话我就、嗯、因为它可以盖房子嘛，嗯、然那你可以合并房子，然后你可以招募新的市民之类的。对我现在就会这样子，包含买饮料什么，我就会稍微记一下。然后、oh. 对，然后这样的话我就可以去 tracking 说，哎，我这个月吃饭跟自己煮的花费，就是比例大概怎么样、嗯嗯？然后假设双十一我买的一些想要的东西，嗯、就会记录在 shopping 的那一个 category 这样子。OK， 对。那还有另外一个就是自觉消费的方式，是我目前我会用两个账户去控管，嗯、等于说 A 账户是新转户 ，B 账户是我平常绑一些支付宝、微信、饿了么、美团这些的银行账户、嗯，然后我就会在发薪水那一天用 A 的新转账户转给 B，、嗯、然后就包含什么房租、电话费，我都会先算好，然后以上个月。吃饭啊，喝饮料那些当基准，然后加一加，然后转给 B 账户，然后就规定 B B 账的我自己在这个月只能花这个扩大。其实这也是一个很好的方式，对。然后这样子的话就会导致，因为我月底就会很紧张、嗯，因为就会觉得算一算，觉得不行，一天只能花多少钱，嗯、然后就会造成月初大放肆。<笑>但对我来说。就是我会在，比如说发薪水的时候，我就直接把一部分的钱先拨出去。这样的话，我就不会有意识到说，我原来有这么多钱可以花。虽然说我还是花很多，但是就至少你有一部分的钱是先存起来。就是你让你自己花钱变困难，跟你让你自己省钱变容易，两件事情同时做，你就可以把你的钱节约下来。对，就是你让你看到你可以花的钱就只有那样的时候，嗯、你自然有一些想要的东西，你就会打消念头。对，没错。就比方说，我这个月因为双十一，我就买了一些东西之后，原本想说要剪个头发，嗯、想说嗯下个月再说好了。对，没错。对，类似这一种就是关于自觉消费的东西。那还有另外一个想要探讨的议题，是因为嗯。像现在除了支付工具很便利以外，其实像支付宝也有推出像是花呗、借呗这些信用借贷的产品，对吧？然后虽然我们没有办法使用花呗、借呗，可是，在整个就是消费习惯下，就是包含我们的同事啊，也有一些是他们可以使用这类产品的客群。那你有观察到一些在这些产品出来之后，对于大家消费的这个观念？就是大家会不会觉得说啊，反正我想要，我就是先买，嗯，然后我就算透支也没关系，因为我可以用下个月的薪水来还、嗯。我觉得是这样，因为在中国这边的消费品市场，基本上都是90后在买，或是甚至是95后去买这些高端的奢侈品。那有大很大一部分的原因，是因为在支付宝或是天猫这样。体系下，它其实是有蚂蚁金服，就是呃支付宝在做支撑的。它后面会有衍生出来像花呗这种的借贷工具，所以它是跟着你的积分去算。比如说，它可以看到你之前在淘宝上面的消费记录，去决定给到你的额度是多少。然后你用花呗去付，比如说它分期付款啊，也都是零利率的。然后你有最低。限度的缴额，所以其实就很像台湾的信用卡，是你连卡都没了，你就是直接绑在那边，所以你更无感，你就会无意识地想要什么，对你就会很有，呃，你就是会无意识的是想到什么就买什么，尤其是我觉得这里的年轻人是不会亏待自己的，懂得享受生活，懂得享受生活，就是有一个段子是这样，就是一个人有六个钱包。爸爸妈妈、爷爷奶奶,奶、外公外婆的钱包，因为以前是一台化嘛，所以小朋友基本上都是被宠养，所以他们也不觉得花这些钱宠爱自己有什么不好。而且每个月或是你每个月要缴的钱，就是看到那个最低应缴。对啊，因为像我同事他就是每次发薪水来的时候，都是在缴上个月的花呗的信用额度。对，所以其实是不是我们也可以理解成除了。支付宝、微信支付这些很便利的支付工具以外，某程度上面助长你消费的，我们称之为借贷产品，类似花呗，有点像是放高利贷的产品，只是它没有收你利息。可是它可怕之处就是在于说，当你有一天你的资金链并不如每个月你都可以如期还款的时候，嗯嗯、那个利率是非常可怕的。其实就是信用卡卡奴，你就会变成没有卡的奴。对，另外一个关于消费氛围的，在消费氛围上面，比方说以这次双十一活动为例，你有觉得在行销手法上面，或是一些折扣力度上面，大陆这边跟台湾的，比方说像 PC Home 啊、Momo 购物啊等等之类的，或是品牌行销的生火程度，或是活动力度、折扣的程度等等，我觉得不要讲别的，就讲折扣的诚意度好了。OK。在这里，嗯、呃，比如说双十一，它是满三百人民币可以减四十，而且是可以跨店去做这种累进的，所以你其实很容易就可以达到那个门槛，然后你也不用担心说你在这边 A 店买的不够，去 B 店的折扣不能一起用。它是可以一起用的，它是可以一起用的，而且也可以一起发货，也不用运费。可是像台湾的话，基本上不会有跨店的这件事情，然后折扣力度就可能打个九折、九五折，就觉得很没诚意。而且是不是会有上限？我超级常看到那种信用卡什么，就是折扣，然后还要先报，然后还要输入什么、嗯、抢名额几百组，然后上限多少钱？对啊，就是给的很没有诚意。然后像这里的话，就是平台会补贴，所以基本上的话，这些钱也是平台付出去，对店家也没有什么太多的影响。然后他们在像这些购物节的时候，都会有非常多样的行销的手法，比如说直播啊，比如说是简单的力度券就不讲了，还会有那些自己淘宝店上的这种小活动，你可以是有一些抽奖的活动啊，然后你也可以。去直播间抢一些优惠券，或是他限时的一些商品，直播商品这些东西是在台湾相对来说没有这么多元的购物的形式给到你。所以我自己的感受是，这几年在这边的节奏跟行销的手段都非常的多元化。嗯，所以是不是对于行销人来讲，其实？呃，这个也算是一个很好的 case study， 或是如果他想要了解更多行销手段的话，其实看双十一或是然后六一八购物节也都是可以看看，或是纳入自己行销领域知识实战的经验之类的。就除了平台不一样以外，比如说在台湾可能就是 Facebook 啊、Instagram 啊这些，在这里的话可能就是淘宝啊、微信啊、嗯、微商啊。除了平台本身不一样，但是他们的玩法跟给到的活动节奏是，我觉得蛮值得我们自己参考的。刚刚有讲到像是直播，那直播除了直播以外，是不是也会有一些买家秀之类的？对，它有那个买家秀跟卖家秀。我觉得在台湾有买过淘宝的。人应该就会知道这是什么意思。然后其实我后来才发现，原来卖家秀是可以付钱请卖家做这件事情的。除了说他们会在寄包裹来的时候，里面都会有写一张小卡片啊。如果你上传卖家秀，他会给你优惠券，直接立减券。你家店小二的微信账号，他就会直接帮你剪。以外呢，还有那一种是他会寄一些衣服的 sample， 然后让你去拍，然后你假装是用户。因为我刚好认识了一个朋友，哦、才知道可能一张照片三毛钱，你就是帮我拍，就是各种角度试穿图这样。因为其实这里的评级算是很严格，它的差评也不能删除，嗯，所以卖家都会很在乎它下面的那些卖家秀传过来的照片跟评价到底是什么。OK， 所以回到我们以消费者视角看待这件事情的时候，我们常常会看到买家秀或卖家秀的照片，觉得很生活，对吧？那有什么方式可以让我们克制我们的购物欲，或是压低我们那个生活的程度？就是如果心里没有一个关水流通的机制的话，欲望就会绵延不断的长流的时候，我们应该要怎么办？首先，我觉得你要先认清你每个月可以花的额度上限是多少，就这个要 keep in mind。对 ，keep in mind， 但是你也可以拿下个月的额度，但是我觉得尽量就不要超过三个月的额度一起用，这样你就会水深火热。但你可以跟人家卖，比如说你的上限是这样，然后今年可能是这个月有双十一，你就多加一点钱、嗯，然后下个月节约一点，我觉得这个很 make sense。但是你要有预期，说我就是要花多少钱、嗯，花钱的上限了之后呢，你才再接着想说想要必要需要。你到底是要买哪一些东西？他们分别在哪个成绩里面、嗯、做这件事情的时候，最好不要打开你的购物车，真的。你自己拿一张纸坐着，好好的想一想，你到底需要什么东西？什么东西迫切的一定要在这个时候买完？它能让你生活的幸福感加分一百分的东西再买 ，CP 值高的。对，那我觉得。先有购物的上限意识，然后接下来就是你列你的购物清单，以后第三个就是你自己把这些东西买完就可以卸载了。没有啊，开玩笑，就是你就可以离开那个<笑>卸载嘞。你都已经成为会员了，还卸载？你就可以离开那个，就是购物，不要手滑又在那边看，你就会忍不住就会想继续买。我不小心多买了一双鞋。对呀、啊，就是但是这个还是有会用到啦。对，因为我就是还是要有一双。鞋可以搭配冬天穿，这样子，嗯，对啊，就缺了冬天的配件、嗯，或者是你在要购物前呢，你先深呼吸，然后稍微冥想个三分钟，让自己的内心沉静下来之后再去购物，就比较有意思。我跟你说，我这次还有发现一个方法，嗯，就是你很想要的时候，你先把它加到购物车，就是。加入购物车就好、嗯嗯，然后真的要结账的时候呢，你就看到那个总额，你就觉得心很痛，你这个时候就会开始回去再删件，想说这个应该不需要，我有类似的就划掉，<笑>就一个一个划掉，划掉你觉得那个总额你觉得 OK 的时候，对，这也是一种方法，再下单，没错。然后双十一过了之后，就果断的就是关掉，不要不要,开不要再想它。他，因为你再开它就会一直推荐你喜欢的东西给你，没错。没错那 e n d i n g 呢，就是我们下次购物的时候，我们要正念购物。你要知道你正在想要买这个东西，你正在买这个东西，而不是没有思考的就下单。就是有意识这件事情，不管用在购物、用在生活、用在各个方面，都是很有帮助的一个技巧。对，没错，所以我们都要练习意识到我们正在消费哦。没错，所以这集就是送给大家，希望大家都可以养成良好的消费习惯。祝大家双十一消费节购物快乐，祝大家各种购物都快乐。那就这样啦，今天到这里喽，拜拜,拜。